0: Bonjour, François Heisbourg. Bonjour. Alors, il y, y a Obélix qui est tombé dans la potion magique quand il était petit. Puis il y a François Heisbourg, euh, fils d'un diplomate luxembourgeois, Georges Heisbourg, né à Londres, qui est tombé dans les relations internationales quand il était petit, lui aussi, si je puis dire. Euh, vous avez débuté votre, carrière de, de, votre propre carrière de diplomate de carrière à votre sortie de l'École nationale d'administration en 1977, en intégrant euh, au Quai d'Orsay un service déjà orienté euh, vers la prospective et les relations internationales, le très fameux CAP, Centre d'analyse et de prévision. Et puis, vous appartenez euh, à la promotion André Malraux euh, de l'ENA. Je ne vais pas énumérer toutes les fonctions qui ont été les vôtres, ni les think tanks et autres sites d'études stratégiques auxquels vous avez participé, présidé, ou que vous honorez encore aujourd'hui de votre expertise qui est très grande en matière de relations internationales ou de polémologie, comme on dit, la science de la guerre, vous avez publié votre premier ouvrage en 86 avec un co-auteur, Pascal Boniface. Vous ne vous êtes pas contenté d'observer, d'analyser, vous avez aussi agi et avez été, par exemple, conseiller du ministre de la Défense, si mes informations sont bonnes, Charles Hernu, de 81 à 84. Je précise que vous n'avez pas quitté l'hôtel de Brienne pour les mêmes raisons que lui. Le départ dernier, c'était le 20 septembre 1985 à cause de l'attentat contre, contre le navire amiral de Greenpeace, le, le fameux Rainbow Warrior. La liste de vos, de vos derniers ouvrages, cette dernière décennie, je mets à part le livre très personnel publié chez Stock en 2019, c'était « Transnazi » qui sauva mon père. Cette liste donc pourrait faire non pas un cadavre exquis, mais une sorte de chapeau introductif au livre que nous allons présenter ensemble. La fin du rêve européen, secrètes histoire, la naissance du monde moderne, Comment perdre la guerre contre le terrorisme, le temps des prédateurs, la Chine, les états unis la Russie et nous, Retour de la guerre en 2021, prémonitoire. Et nous voilà donc aujourd'hui, en 2023, les leçons de, d'une guerre, hein, avec un, un vrai faux bandeau qui dit ceci, L'Ukraine, la Russie, l'Asie, les États-Unis et nous. On serait tenté de de dire par rapport à votre sous-titre de 2020, on prend presque les mêmes et on recommence. Euh, Je précise que les trois derniers ouvrages mentionnés ont tous été publiés, comme celui dont nous allons parler maintenant chez Odile Jacob. Alors, votre livre se présente sous la forme de dix leçons organisées en trois grandes parties Prémisse et Permanence, Transformation, euh, quatre leçons. Et puis, deux dernières leçons regroupées dans une troisième partie intitulée « prospective. J'indique, parce qu'il s'agit là d'une belle initiative éditoriale, à la fin de plusieurs de vos leçons, on peut lire sous la forme de cours encadrés un focus sur un point particulier, signe d'un souci pédagogique constant chez vous dans cet ouvrage comme dans les précédents. Alors, je n'ai pas souhaité débuter notre échange par votre introduction, pardon, c'est un côté un peu peut-être une quinzaine de pages, nous allons y revenir bien sûr rapidement. J'ai relevé page 181 à la toute fin de votre livre, dans votre leçon numéro 10, la phrase suivante. La transformation de ce conflit en une troisième guerre mondiale sur le modèle des deux précédentes n'est certes pas inévitable, mais elle est imaginable. Page 181. Pour un expert de, de géopolitique tel que vous, au fait des questions stratégiques depuis près de 45 ans, avez-vous connu une situation aussi dangereuse pour le monde que celle qui se déroule euh, depuis le 24 février 2022 François Heisbourg.
1: Je vais donner euh, deux réponses à une question, à celle que vous venez de poser, l'une qui est celle de l'analyste et l'autre qui est celle de l'individu. Et l'analyste, lui, dira et ce n'est pas la situation la plus dangereuse. Et celle de la crise des fusées de Cuba en 1962 était nettement plus mortifère dans son potentiel. Mmh. Et on sait aujourd'hui, longtemps après la crise elle-même, qu'on était passé encore plus près du gouffre et qu'on ne le pensait à l'époque et la réponse personnelle est directement liée à celle de l'analyste et j'avais euh, j'avais euh, tout juste euh, euh, passé mes 12 ans euh, à l'époque je vivais avec mes parents à washington et pendant la crise des fusées de cuba on ne savait pas si on allait passer le week-end on ne savait pas si on allait euh, vivre l'apocalypse ouais. dans les 24 ou 72 heures euh, du sommet euh, de, de la crise. Ça, ça marque. Ouais. Euh, et ça a aussi une influence sur euh, ce que je peux appeler ma vocation, hein, puisque dans mes différentes fonctions, je me suis toujours euh, intéressé, occupé, des affaires stratégiques. La crise des fusées de Cuba y a été, en l'occurrence, pour, pour beaucoup. Et elle, et elle recèle, évidemment, une leçon parmi d'autres, c'est qu'il faut parfois beaucoup de temps pour savoir ce qui se passait réellement. Et non pas parce que c'est forcément caché, et mais tout simplement euh, parce que euh, les centres d'intérêt évoluent avec le temps. L'ouverture des archives, bien entendu, euh, se fait euh, à un rythme de, de sénateur. Et, euh, mais dans le cadre des fusées de la, la crise des fusées de Cuba, on a appris seulement 30 ans plus tard, littéralement 30 ans plus tard, lors d'un colloque euh, entre... Euh, et anciens acteurs américains et anciens acteurs euh, soviétiques euh, de la crise et qu'il y avait des données euh, tout à fait majeures qui avaient échappé à l'époque aux principaux acteurs c'est-à-dire euh, les américains comme les soviétiques croyaient avoir une bonne connaissance de ce qui était en train de se passer alors qu'en fait leur euh, intelligence à, à la fois dans le sens classique français du, ouais. du terme et anglais, euh, et anglais. mais et aussi anglais. D, dans le sens anglais oui. du terme c'est le de renseignement oui. en, en anglais c'est dit intelligence et qu'en fait la, cette, la connaissance était euh, limitée et et avec euh, une augmentation correspondante à des risques d'erreur de, de manœuvre. Et il a fallu ensuite attendre encore quelques années de plus pour connaître un incident qui est maintenant très célèbre, qui est dans tous les, tous les livres d'histoire de la guerre froide, l'histoire du sous-marin russe, soviétique, plus exactement, qui se fait grenader par des grenades d'exercice par l'US Navy, mais quand vous êtes dans le sous-marin vous ne savez pas que ce sont des grenades d'exercice mmh, ça fait le même genre de bruit euh, et vous avez l'impression que la guerre a commencé et à ce moment là euh, étant dans l'incapacité de vous mettre en rapport avec euh, vos chefs à Moscou avec le centre et vous êtes vous êtes obligé mmh. de décider si oui ou non vous allez utiliser mmh. la torpille nucléaire mmh. que vous avez à bord et s'ensuit la discussion entre les trois personnes euh, habilitées à prendre cette décision dans le sous-marin, et le vote, puisque c'est une sorte de vote, va se faire à deux contre un pour ne pas utiliser la torpille. Autrement dit, il suffisait qu'une personne à bord de ce sous-marin ait eu un avis différent pour que la troisième guerre mondiale n'éclate, parce que la torpille aurait fait couler un porte avions américain avec euh, ses milliers mmh. de membres d'équipage et ainsi de suite. Et euh, Ça, ça rend a priori très prudent mmh. sur l'analyse de ce qui se passe à la fois parce que les enjeux sont immenses euh, et d'autre part euh, parce que nous ne, nous ne connaissons que ce que nous connaissons. Nous ne savons pas Beaucoup de choses, et encore une fois, pas parce qu'elles sont cachées, mais tout simplement parce qu'on est dans ce que Clausewitz aurait appelé, dans un contexte de, de guerre déclarée, appelé le brouillard de la guerre. Là, on était dans le brouillard de la crise. Ça alors, vaut aussi, ça vaut aussi pour la guerre d'Ukraine. Alors justement,
0: justement, vous, 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 vous anticipez ma, ma, question, ma question suivante, François Heisbourg, qui nous ramène à l'introduction, mais fort de, de ces de ce que vous venez de nous expliquer, c'est-à-dire en quelque sorte quelques, j'allais dire, prolégomènes, ou quelques principes méthodologiques, c'est-à-dire à la fois la prudence et la modestie, parce que c'est aussi ça que vous mettez en avant dans l'interprétation. Euh, votre réponse, je pense, elle, elle va être tout à fait instructive. Pasneuf, dès, dès l'entame de votre introduction, vous dites, euh, la guerre d'Ukraine constitue un tournant stratégique de premier ordre dans l'histoire de l'Europe et peut-être du monde. Euh, alors justement, vous avez employé le terme vous-même en employant le mot enjeu. Quels sont, selon vous, tous les enjeux qu'a révélé, en quelque sorte, l'invasion de l'Ukraine par, par la Russie le 24 février euh, 22 euh, Est-ce que euh, ces enjeux étaient déjà connus euh, avant le 24 février 22, ou est-ce qu'il y a eu des nouveaux enjeux qui sont apparus euh, euh, au bout de pendant cette année de guerre?
1: Alors, euh, les enjeux essentiels, et je vais y venir dans un instant, étaient connus avant le 24 février. Et euh, En ce qui concerne, bien sûr, l'ordre de sécurité en Europe, et l'on savait depuis termes de date symbolique mais une symbolique réelle en l'occurrence euh, depuis 2000, depuis 2007 depuis un fameux discours du président Poutine à Munich conférence de sécurité mm-hmm. euh, j'y étais comme on, comme dirait l'autre mm-hmm. j'ai été très frappé j'ai été plus frappé que, 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 que d'autres observateurs à l'époque euh, parce que le discours avait été euh, prononcé de façon euh, très, euh, très calme, très posé. Euh, euh, ce n'était pas un Hitler éructant et bavant euh, que l'on avait en face de soi. Euh, c'était un homme euh, à maître de ses moyens, euh, très euh, ne jouant pas euh, sur euh, l'émotion de la foule, si je puis dire. Et, euh, et, et donc la brutalité du message et euh, paraissait moins clairement euh, que, ne, euh, que ne le faisait une analyse euh, à tête reposée des, pr- des propos du, du président russe. Euh, que disait le président russe Il disait 1. Euh, la Russie est de retour. Elle était par terre. Je l'ai ramassée. Je l'ai remise debout. Et maintenant, gare à vos abattis. Euh, si vous ne tenez pas compte de ce que la Russie est redevenue, deuxième point, la Russie, cette Russie là euh, ne supporte pas euh, au sens français du terme euh, l'ordre de sécurité qui règne en Europe depuis la fin de la guerre froide et cet ordre doit être modifié. Alors, il ne disait pas par la guerre, par la force, euh, euh, mais. Il avait à ce moment là déjà affiché, euh, mis en avant ses moyens, ses moyens recouvrés et ses ambitions euh, politico stratégiques euh, et d'année en année, on va assister effectivement à la confirmation euh, par le président Poutine dans ses actions, dans ses discours, par bien sûr euh, ses collaborateurs et notamment. Euh, le ministre des Affaires étrangères Lavrov, mmh. qui va revenir pratiquement chaque année à Munich euh, pour ajouter une couche et, euh, et de plus en plus martiale, de plus en plus euh, 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 agressive euh, au, au, au sens premier de, de ce mot et, euh, donc a priori on savait à euh, quoi s'en tenir et ça ne conduisait pas forcément à la guerre mais ça va très vite effectivement conduire à des guerres successives plus ou moins importantes et plus ou moins longues plus ou moins courtes la, la première et... la,
0: la, la première je vous interromps la, la première euh, c'est 2008 hein, l'été 2008 c'est euh, euh, l'intervention en géorgie avec le Cétid, sur le Cétid du sud et sur l'Abkhazie et la reconnaissance du caractère autoproclamé de ces deux républiques géorgiennes, euh, qui va nécessiter d'ailleurs une intervention très rapide euh, du président, à ce moment-là, du Conseil euh, européen, qui, qui, qui est Nicolas Sarkozy, hein, euh, en termes de médiation. Et là, on peut dire, quelque part, c'est la première traduction dans les faits, dans les actes, euh, de, de, d'une militarisation du propos.
1: Absolument. Et... Euh... Et alors, au moment de cette guerre, euh, l'armée russe est encore en très piteux état. Mmh, mmh, et mmh. Elle va gagner cette guerre contre la Géorgie, mais parce que la Géorgie, euh, mmh. au plan militaire, ce n'était pratiquement rien. Mmh. Et donc, la Russie va procéder euh, par ruse d'une part, et tendant un piège dans lequel le président géorgien de l'époque, M. Saakashvili, euh, qui est en train de mourir oui, dans ouais, une ouais. prison géorgienne et Sakashvili va euh, autoriser ses troupes à s'en prendre à la capitale de l'Ossétie du Sud les russes visiblement n'attendaient que ça euh, ont opéré une contre-attaque et les russes s'étaient mis dans une situation où il, où il, où il n'était pas agresseur c'était, euh, c'était habile c'était intelligent euh, et euh, mais en même temps euh, poutine qui est un homme rationnel euh, attentif et euh, je souligne ces mots parce qu'ils sont très importants ouais, pour comprendre
0: livre, on y euh, comment ouais. se déroule
1: comment se déroule la crise d'aujourd'hui ouais. ses objectifs sont Incompatible avec les nôtres mmh. le sort qu'il veut réserver à l'europe euh, n'est pas un sort qui me paraît particulièrement enviable mais c'est un homme mmh. euh, euh, encore une fois rationnel à l'intérieur de son système de pensée euh, et un homme plutôt attentif et donc quand le président sarkozy euh, 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 veut faire les médiateurs et poutine ne va pas se mettre en travers mmh. euh, de cette tentative euh, et ça va déboucher euh, sur la situation euh, que, que que vous avez décrite. Euh, ça c'est la première euh, c'est la première guerre d'agression euh, mmh. et la première guerre extérieure pardon première guerre extérieure de la Russie après le discours Alors, euh, après le discours de Munich.
0: On va avoir l'occasion de, d'évoquer d'autres d'autres conflits par rapport à, à à celui qui est au centre de votre livre, mais justement, je reste encore dans votre introduction. Euh, vous, vous écrivez que, que du côté russe, il était prévu que le but de guerre serait atteint le quatrième jour, avec la chute annoncée de Kiev et l'élimination du gouvernement ukrainien, donc euh, accusé d'être des nazis, on connaît, on connaît la, la, la rhétorique. Alors, euh, racontez-nous ce, ce, ce scénario russe euh, qui était... Euh, euh, programmé euh, pour que l'on mesure, j'allais dire, le, le décalage entre les intentions et le résultat. Parce que euh, on pourrait dire que en termes d'obligation de moyens et en termes d'obligation de résultats, ça n'a pas fonctionné pour, pour Poutine. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors qu'est-ce qui s'est passé c'est, euh, et, et, et là aussi, c'est plein d'enseignements. C'est euh, et, alors, l'histoire des quatre jours, d'abord, ce n'est, ce n'est pas une reconstitution ex poste de ce qui s'est passé. Euh, c'était réellement le plan. On en a pris conscience et, par un hasard euh, assez extraordinaire, à savoir que le, le quatrième jour de la guerre euh, sort brièvement et sur le, le site de l'agence de presse euh, Novosti, donc euh, mmh. l'agence de presse officielle euh, du, du, du gouvernement russe, euh, Novosti-Ria, et euh, la description de la victoire russe au cours de, des quatre jours qui venaient de se passer, euh, avec euh, la... Euh, l'entrée dans Kiev dès le premier jour, l'élimination du gouvernement le deuxième, un nouveau gouvernement installé le troisième et la parade de la victoire le quatrième. Et qu'est-ce qui s'était passé euh, C'est un peu comme une, une, une rubrique nécrologique dans un journal. Vous écrivez à l'avance mmh-mm. la biographie d'une personne euh, qui va, comme toute personne humaine, éventuellement mourir. Et, euh, et il arrive parfois, fort heureusement, assez rarement, et que euh, quelqu'un se trompe euh, de jour et de bouton et balance la nécro euh, euh, sur le sur le fil. Il euh, y, y a quelques cas comme ça dans dans l'histoire du journalisme. Gaston et de là... Fer,
0: Gaston de Fer, Martin Bouygues. Hein
1: il <rire> euh, y, y en a quelques-uns comme ça qui se sont vus mourir avant leur. Voilà, voilà. euh, <coughs> euh, c'est sont une expérience probablement assez, assez curieuse pour celui <rire> euh, ou celle qui, euh, a, qui, la, qui a subi Bella. et il y avait la description de la guerre et euh, il était prévu de balancer euh, mmh. euh, le texte et euh, donc dès le quatrième, le, le quatrième jour, le, la personne qui a appuyé sur le bouton euh, avait vraisemblablement oublié de regarder euh, les, les instructions qu'il y avait forcément à sortir <rire> ce texte sur le thème euh, à, ne, euh, à, ne, à ne pas mettre sur le fil avant l'autorisation express du, <rire> du gouvernement ou que sais-je. C'est resté quelques secondes, hein. ça a été... Euh, euh, mais de nos jours, les réseaux sociaux... Euh, 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 ne laisse rien passer mmh. euh, et euh, c'est les captures d'écran ce n'est pas fait pour les chiens euh, et donc c'était la première indication euh, que l'on avait dans le monde extérieur euh, du plan, alors par la suite à travers, alors là pour le coup le travail de renseignement euh, des, euh, des uns et des autres et on a eu confirmation et, euh, de, de alors ça c'est la première chose alors le décalage entre les moyens et l'objectif et là il faut faire très attention c'est une leçon très importante on a tous été très impressionnés et 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 moi y compris euh, euh, et même sidéré à certains égards euh, par euh, le décalage qu'il y avait entre la vivacité et l'efficacité de la défense ukrainienne euh, et l'inadéquation des forces russes du plan d'opération russe par rapport à à, euh, à, à la vigueur de cette défense, mais au moment où ça commence, le 24 février, le plan a failli réussir. Il a, il s'en est fallu de peu. Et d'abord du point de vue militaire, certes, ce qu'on a tous retenu et à juste titre, parce que c'était stratégiquement euh, crucial, Kiev, Kiev ne tombe pas. <rire> Mais dans tout le sud de l'Ukraine, toute la région qui est aujourd'hui occupée par la Russie et quelques régions supplémentaires qui ont été libérées euh, par les Ukrainiens dans les mois qui ont suivi le début de la guerre, et la, la Russie avait occupé euh, 150 000 km de territoires ukrainiens. Jusque, 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 dire... Jusqu'à la
0: partie de la rive... Euh, euh, gauche du du, du, du Nieptre, pratiquement
1: de, de,
0: ouais. de, à Kherson euh, à Kerson, pra- par exemple pas
1: hum. bah, bah, pratiquement le hum. euh, près du quart du territoire ukrainien hum. en l'espace de cinq jours hum. de cinq jours tout le sud est occupé de de Mikolaïf, hum. Hum. Euh, qui est la dernière ville avant Odessa euh, d'un côté jusqu'au faubourg de Kharkiv euh, de a, l'autre, et c'est euh, et hum. euh, il reste entre les mains des Russes, donc à peu près la moitié de ces, des territoires hum. euh, occupés au maximum de l'offensive russe et donc, du point de vue militaire, euh, dans bien des endroits, ça s'est passé comme le pensaient les Russes, c'est à dire sans guerre oui, oui, d'accord. dans le sud, il n'y a pratiquement pas d'opposition militaire. Hum. Alors, il y a beaucoup de gens qui manifestent très courageusement lorsque les villes de Militopol, de Berdiansk dans le sud, euh, sont occupées. On voit à la télévision, sur nos, cha- sur nos chaînes, on voit euh, les foules qui manifestent contre l'occupant russe. Mais sans les foules qui manifestent, les soldats ukrainiens, eux, ils n'étaient pas là. Mmh. Euh, à, 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 et la deuxième chose, c'est que la chute de Kiev, elle est... Comment devait-elle se dérouler Elle devait être le fait d'une opération des forces spéciales russes.
0: sur l'aéroport.
1: pas de ces immenses...
0: Sur l'aéroport non... d'autodomel immenses... oui, oui, oui.
1: Voilà, je vais, je vais y revenir. Mm-hmm. Mais euh, ce que nous avons retenu euh, en tant qu'observateurs des événements dans les jours et les semaines qui ont suivi, ce sont ces immenses colonnes de camions et de blindés russes euh, en rase campagne, complètement paumés, euh, ah. euh, murs pour toutes les embuscades que pouvaient leur tendre les, euh, les Ukrainiens. Mais euh, c'est pas comme ça que devait être pris Kiev. Kiev devait être prise par euh, les spetsnaz, des forces spéciales mmh. russes, avec une avant-garde qui était 20, une, une, une petite trentaine, 28 pour être précis, hélicoptères d'assaut, un peu comme nos, nos super pumas à nous, hein, c'est le même genre de matériel, qui devait s'emparer de l'aéroport que vous avez, dont vous avez mentionné le nom, l'aéroport de Hostomel qui est l'aéroport des, de l'entreprise Antonov. Exactement. L'entreprise Antonov, euh, c'est un très grand euh, concepteur, développeur, producteur d'avions, euh, de transport essentiellement, y compris les plus grands avions du monde. Hein, les, mmh. dont Vous avez parfois vu des images à la, à, à la télévision. Et l'aéroport euh, que je connaissais à cause de mes voyages précédents en, en Ukraine, l'aéroport est absolument immense. Vous pouvez garer... Euh, vous pouvez égarer une demi-douzaine de gros avions de transport simultanément, les décharger simultanément, mmh. et les avions de transport, ils tournaient dans le ciel à haute altitude, en attendant euh, que les, euh, les commandos euh, qui arrivaient par hélicoptère leur disent, bah, ça y est, on a sécurisé l'aéroport, vous pouvez atterrir, et il y avait une division aérotransportée euh, qui était prête donc, à atterrir 6 mille soldats très aguerris avec, euh, certes, des armes euh, légères à ce stade-là et, euh, et manque de bol. Et dans les heures précédentes, euh, une escouade de, de soldats du dimanche. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, la, la garde territoriale euh, ukrainienne, ce n'est pas l'armée régulière. Il y a une escouade qui... Euh, avait été euh, dispatchés euh, sur Rostomel, euh, histoire de garder un oeil quoi, sur les installations. Euh, Ce n'était pas une force qu'on qualifierait normalement de sérieuse. Euh, et ces soldats du dimanche, lorsqu'ils voient arriver les hélicoptères d'assaut, euh, bah, ils se battent. Ils, et, et notamment, ils vont provoquer euh, le chaos à l'aéroport. Les, les hangars, les installations d'approvisionnement en pétro, mm-hmm. en kérosène, tout, toutes ces choses-là, ça va se mettre à flamber. La, l'aéroport ne va pas pouvoir être sécurisé. Et les Iliochines 76, les éléments de transport qui tournaient dans le ciel, bah, sont obligés de revenir à leur base de départ en Russie et en, et en Bélarus. Euh, et c'est comme ça que Kiev n'est pas tombé. Mm-hmm. Mais au moment où les fêtes se passent, 5 heures, 6 heures, 7 heures du matin, euh, les checkpoints euh, autour de Kiev n'étaient pas encore armés. Et les dents de dragon et autres obstacles anti n'ont pas été déployés. Et Kiev n'était pas en état de défense. Mmh. Ça va changer, évidemment, très, très vite, en quelques heures. Euh, euh, des, des unités de l'armée régulière ukrainienne euh, vont euh, prendre leur position. Euh, des armes sont distribuées aussi euh, euh, aux vétérans, euh, les anciens conscrits de l'armée ukrainienne dans la population. Euh, et ça va se passer un peu comme à Madrid, euh, pendant la guerre d'Espagne, et en 1936, nos pas mmh. euh, et effectivement, il ne, euh, là les, 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 les Russes ne, ne passent pas. Mais dans, pendant les premières heures, c'est ce que m'ont relaté, à l'époque, les journalistes euh, qui étaient sur place à Kiev, ben, bon, un bon correspondant de guerre, qu'est-ce que ça fait ça marche vers le son du canon, euh, comme les bons militaires. Euh, et euh, le son des de, de, de combats à Rostomel, euh, ben, c'était évidemment l'endroit vers lequel il mmh. fallait se diriger. Et l'autoroute, c'est une très bonne route. Hein, je l'ai prise il y a quelques mois. Euh, là, maintenant, évidemment, on passe moins facilement. Mmh. Mais euh, c'est une très, très belle voie d'accès. Euh, dans le plan russe, les paras seraient arrivés dans Le centre de Kiev en fin de matinée, ah oui, oui. alors ça, c'est et assez là, ça allait très vite. C'est,
0: c'est, c'est passionnant ce que vous nous racontez parce que euh, on, on, on mesure combien finalement euh, c'est pas d'ailleurs la première fois dans, 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 des, dans des histoires de guerre et dans des histoires de conflits. Comment finalement c'est un petit peu comme le la la, la fameuse scène finale de, de Match Point, le film de Woody Allen, euh, quand le quand l'alliance euh, 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 rebondit sur le sur le parapet euh, euh, et, et, et on se dit si elle tombe à l'eau ou si elle reste euh, euh, sur le trottoir la, 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 la suite du film va pas être la même euh, ça, ça tient à, à, à vraiment très peu de choses euh... oui.
1: et la grande imprudence la grande imprudence de Poutine et là ça remonte à Poutine et à tous ceux qui lui ont obéi ça a été euh, de méconnaître le fait que ça ne tenait qu'à un fil, ils croyaient leur propre propagande. Que disait leur propagande? Elle ben, disait que l'Ukraine était dirigée par une bande de néo-nazis, euh, oui. mafieux, des américains, des, des acteurs LGBT. aussi.
0: Des, des des acteurs
1: LGBT, pédophiles, enfin, et que le, le peuple ukrainien, peuple frère uni par l'histoire et la religion au, euh, à la Russie, allait être soulagé d'être débarrassé de ce ramassis euh, de saltimbanques puisque Zelensky mmh. professionnellement mmh. était un saltimbanque. Euh, euh, et évidemment, euh, là-dessus, ils se sont complètement plantés. Alors, donc, quand l'opération des forces spéciales échoue, la capitale est sauvée. À ce moment-là, tout d'un coup, les Russes se trouvent face à ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est-à-dire à une guerre. Voilà, oui. Ces grandes colonnes, ces grandes colonnes qui arrivaient avec des soldats complètement paumés à qui on n'avait surtout pas expliqué qu'il risquait d'avoir à se battre, muni de rations de combat qui étaient périmées depuis sept ou huit ans, avec des camions dont les pneus euh, n'avaient pas été gonflés suffisamment pour euh, et, à supporter les charges et, euh, d'un, d'un charroi de guerre, euh, et ainsi de suite. Et c'était pas une force d'invasion, c'était une force d'occupation. Mmh. Mais un manque de bol, les prétendus occupés n'allaient pas se laisser occuper aussi simplement. Et c'est là où il y a le carnage, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Euh, l'armée russe subit un, un carnage invraisemblable. Euh, pour moi, en termes de, de calamité, de, euh, du commandement euh, et des préparatifs et ainsi de suite de, de la Russie, ça, et pour moi, la comparaison, ce n'est même pas mai 40. Parce qu'en mai 40, il y en a qui font un plan juste euh, et euh, de l'autre côté, des alliés euh, qui ont un plan faux. Mais il, il n'y avait pas une absence totale de compétence à tous les échelons. Là, l'in- l'incompétence, elle est générale. Elle se, elle, pour moi, elle se compare en termes d'analogie par rapport à notre propre histoire à la campagne euh, de juillet à août 1870, mmh. quand Napoléon III déclare la guerre.
0: À la suite de la fameuse dépêche d'Ems. d'Ems. Voilà. Mm. Alors, je, je, on a, on a, on. Ouais.
1: Pardon, je je, je, je termine vraiment ouais. là-dessus. Là, ouais. la... c'est ça la guerre. Mm. C'est-à-dire, ça ne se passe jamais comme prévu. Alors, on, 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 on,
0: va, on, on va aborder Et votre. C'est pour ça qu'il
1: faut, il faut très, très prudent sur l'analyse de ce qui peut se passer. On va
0: aborder votre première partie euh, que vous avez intitulée « Prémices et permanences ». Et vous vous avez quatre leçons, là. Euh, La première, c'est le langage, donc les mots de Poutine. Euh, Vous avez une leçon sur la nation et donc sur l'Empire russe, celle que vous appelez les invariants de la guerre. Et enfin, quatrième leçon, celle de la dissuasion nucléaire vous que vous définissez telle tel l'union jadis pour les partis de gauche. Vous dites la dissuasion nucléaire est un combat. Hein bon. Alors, peut-être dans, dans la première leçon, vous, vous, vous définissez ce que vous appelez le poutinisme et vous le vous le définissez, j'allais dire un peu à la manière de de Lénine, avec laquelle Lénine définissait le, le socialisme. Lénine disait les soviets plus l'électricité. Et, et pour vous, le poutinisme, c'est l'expansionnisme plus la désinformation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça
1: Oui, oh ben, ça, je crois que c'est, c'est, assez, euh, c'est assez simple. Je ne m'étendrai pas, ouais. euh, pas, pas, pas longuement. Et euh, la désinformation, c'est-à-dire la, et, euh, ce qu'on appelait jadis ou la guerre, euh, la propagande, Euh, on sait le rôle que joue la propagande dans toutes les guerres et depuis très longtemps. hein, Je je remonte aux croisades pour prendre un exemple pratique euh, euh, dans lequel le verbe euh, de de euh, Saint-Bernard sert de vecteur à la mobilisation euh, populaire dans une aventure militaire euh, et, et, euh, totalement hors norme hein, puisqu'il s'agissait quand même d'aller, euh, d'aller à pied, à cheval euh, et éventuellement au bateau jusqu'en Terre Sainte. Et euh, ça, en soi, ce n'est, pas, ce n'est pas une nouveauté. Ce qui est nouveau, évidemment, c'est l'immédiateté et, et l'ubiquité euh, des euh, moyens d'information, des supports d'information, et euh, nous sommes tous euh, euh, exposés aux analyses qui peuvent être faites sur le rôle des, des, des réseaux sociaux et ainsi de suite. Et la Russie fait partie des pays qui ont été en pointe euh, dans l'intégration euh, des moyens d'information nouveaux euh, ou de déformation de l'information nouveau euh, à, et au cours des, des vingt, de, la, de la vingtaine d'années écoulées. Mais je voudrais sur, surtout souligner une chose hein, s'agissant de, cette, de ce chapitre, de cette première leçon. Et c'est que il faut toujours écouter les dictateurs. Il faut toujours les lire. Mmh. Les dictateurs ne s'expriment pas simplement pour le plaisir. Il est important pour les dictateurs que euh, ceux qu'il veut mobiliser ou ceux qui, qu'il veut inspirer comprennent ce qu'il veut donc sa, sa parole est, euh, 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 elle a un vrai poids mm. ce n'est pas que du narcissisme euh, quand euh, Hitler écrit Mein Kampf et euh, ce n'est pas simplement une distraction et qu'il s'autorise dans sa douce prison euh, après le putsch de, de Munich. Et, et quand Poutine écrit euh, dans, en juillet 2021, donc euh, 7-8 mois avant la guerre, un long article, une quinzaine de milliers de mots, euh, sur son site internet, euh, kremlin.ru, euh, euh, sur l'unité historique des ukrainiens et des russes, c'est pas pour le plaisir. Il décrit euh, ce qui le motive. Il décrit euh, quelle est sa vision de l'histoire. Et, euh, et, 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 et ça, bon, on ne devrait pas avoir besoin de dire qu'il faut prendre au sérieux ce qu'écrivent et ce que disent les dictateurs. Euh, mais c'est encore plus vrai euh, de nos jours ou la capacité du dictateur à projeter ses idées et son langage, eh bien, sont les moyens de, de l'époque moderne, hein, de, de oui. la capacité à se projeter. Vous dire d'ailleurs penser que je ferais bien d'éteindre mon téléphone mon téléphone portable. Je vous laisse, je vous, train... je vous,
0: je, je vous laisse le faire, François Hisbourg, parce que euh, ça, 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 nous, ça nous amène à, à, à la deuxième leçon qui est euh, exactement, je pense, dans le prolongement de ce que vous venez de dire, c'est euh, inspiré de la célèbre euh, du célèbre titre de la conférence d'Ernest Renan, il y a 170 ans, en, en Sorbonne, « Qu'est-ce qu'une nation ?». Vous dites, vous dites que Poutine a, euh, euh, je, je vous cite, hein, « La décision russe d'envahir l'Ukraine est née d'un projet politique néo-impérial, mais la nature de la guerre choisie par le Kremlin et la conséquence d'une certaine vision historique de ce qu'est l'Ukraine et plus fondamentalement encore de la lecture idéologique de ce qu'est une nation. Euh, et là c'est important parce qu'on comprend bien que, y compris d'ailleurs dans le cas concret de, de, de ce fameux russe de Kiev, vous savez ce, 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 ce royaume euh, au, au, 8, au, au 9e siècle après Jésus-Christ qui, qui est un peu considéré comme le... Le perso hein, de, 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 de ce qu'on peut appeler la, la future Grande Russie. Euh, euh, que, quelle est la, la, la lecture idéologique de, de la nation chez Poutine
1: ben, La lecture idéologique de départ, c'est que la nation, elle, est, elle existe de façon unie, unique et instantanée. C'est pour D'accord. ça que j'ai appelé ces chapitres « Les nations ne naissent pas dans les choux oui. ». Euh, une nation n'est pas quelque chose et qu'on trouve en se baissant par terre. <rire> une nation est quelque chose qui se construit dans le temps. C'est vrai pour tous les États-nations. C'est vrai pour la France. Quand est-ce qu'on peut dire que la France est devenue euh, une nation reconnaissable, identifiable, et différente euh, euh, des, des autres peuples, des autres terres euh, qui l'entourent. Il a fallu des siècles pour ça. Et il en va de même, bien sûr, pour, euh, pour l'Ukraine. Mais pour Poutine, non. Pour, la, pour Poutine, il euh, y, y, y a un beau jour. Euh, euh, pour lui, je crois que s'il avait à choisir un jour, il dirait c'est le débarquement de Saint-Vladimir euh, Près de Sébastopol, euh, en Crimée, euh, qui amène depuis Byzance euh, 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 les idées euh, qui vont se, euh, se traduire par la création de l'orthodoxie mmh, mmh. Euh, lors du grand schisme deux siècles plus tard. Mmh. Et, euh, et depuis lors, euh, l'Ukraine n'est jamais euh, que euh, le prolégomène de la Russie.
0: Et ça tombe bien parce ce que. Ce qui est évidemment ça... abs- Ça ça tombe bien, parce que Saint-Vladimir, c'est le même prénom que lui, en plus, donc ça l'inscrit dans une sorte de continuité... Filiale, vol volodymyr ah oui,
1: voilà comme volodymyr zelensky <rire> euh, à non vladimir volodymyr est un personnage évidemment très populaire et qui est partagé. Il <rire> euh, y a d'autres prénoms comme ça dans la chrétienté d'occident aussi. <rire> et, à, et lorsque le, le russe qui est bien est bâti siècle pour faire court et euh, c'est, euh, c'est sur toile de fond d'une ville déjà prospère qui est fait une ville où vont se bâtir dans les, 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 les deux siècles suivants les grandes cathédrales qui existent toujours hein, et, et notamment la lore de petchersk qui est en jeu en ce moment même puisque les moines supposés pro-russes qui l'occupent sont supposés vider les lieux à la fin du mois de mars. Mmh. Et, euh, et donc, ça fait une continuité historique assez remarquable. Euh, ce Russe qui est vient, et il n'y a pas un Russe à l'horizon. D'ailleurs, les Russes ne vont, eux, s'identifier comme Russes. Les Russes de Moscou, de la Moscovie, ne vont s'identifier comme Russes que quelques siècles plus tard. Mmh. Le mot euh, 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 pourquoi parce que Moscou va vouloir s'ériger à ce moment là quelques siècles plus tard comme étant la troisième Rome et comme euh, l'orthodoxie et en terre slave ben ça commence à Kiev et ben il faut que du coup que le vrai Russe il ne soit pas quelque part en dehors de Moscou il faut qu'il soit à Moscou même euh, donc le nom de la Russie est un nom lui-même un nom d'emprunt et la constitution, la création des nations est quelque chose de très compliqué et pour l'Ukraine et pour la Russie, comme pour les autres, d'ailleurs, aussi. Euh, ça, ce n'est pas du tout la vision de Poutine. La vision de Poutine, c'est ah ben, c'était le Russe. Donc le Russe, ben, ça veut dire la Russie. La Russie, c'est quoi? C'est Moscou, c'est la Moscovie. Euh, donc l'Ukraine, ça a toujours fait partie euh, historiquement. De, la, de, la, de, 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 de ce qui va devenir l'Empire de toutes les Russies. lorsque était temps des Tsars, le Tsar était l'autocrate, euh, je cite, hein, là, là ce n'est pas, c'est pas moi qui caractérise, simplement, il était l'autocrate de toutes les Russies. Euh, et, euh, et c'est bien cela que le président Poutine veut rétablir c'est ça qu'on trouve dans le texte il mmh. euh, y a des salauds euh, des narcotrafiquants mafieux marionnettes des américains lgbt euh, euh, et, et compagnie euh, qui sont en train euh, d'essayer euh, de soustraire euh, les malheureux ukrainiens euh, à leur place à leur juste place dans l'empire
0: alors je, 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 je pense que à, à, à ce moment de notre échange je vais juste la citer parce que je trouve que c'est une très belle euh, euh, formule. C'est, c'est, c'est l'épigramme de George Orwell euh, de, de son œuvre magistrale 1984 hein, qui commande le passé, qui commande le passé, commande l'avenir, qui commande le présent, commande le passé et, et vous commentez cette fois-ci euh, cette formule, le récit historique Permet de construire le futur, c'est exactement ce que vous venez de nous expliquer, hein, euh, 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 François Hesbourg, sur, sur cette utilisation euh, euh, à la fois euh, réelle mais également reconstruite. Mais là où ça devient un peu paradoxal, c'est que on se rend compte que ce recours à l'histoire, en particulier du côté de Poutine, et je dirais pas hémiplégique, mais il est. Euh, 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 tellement partial et que qu'il euh, en arrive à omettre ce qui fait le cœur de votre leçon numéro 3, euh, c'est euh, les fameux invariants. Hein, et, et vous écrivez, page 58, « Faire fi des invariants qui modèlent la guerre et qui lui sont inhérents se paie très cher. » Alors Vous convoquez, j'allais dire, quelques belles références en matière de géopolitique, à l'appui de cette réflexion, Sun Tzu, Thucydide, hein, euh, qui euh, montre et qui ont montré comment la guerre, y compris, on pourrait dire aujourd'hui, bien sûr, la guerre contemporaine, euh, en tant qu'activité humaine, se caractérise par une permanence considérable, au moins euh, par certains aspects. Quels sont, selon vous, les les, les invariants euh, que Poutine et les Russes ont manifestement ignorés et qu'ils viennent de ce... De, de, et qui se... je veux dire, ils se, il se, il se, il se, il se confrontent euh, depuis un an. Il
1: bon, y a des... il y, y, y a des choses très basiques. Euh, euh, ce sont les effets de taille, la géographie, tout simplement. Mm-hmm. L'Ukraine, c'est très grand. Ouais. C'est grand comme la France. Alors, vous me direz, et d'ailleurs, j'y fais ré, référence dans mon livre, euh, que bah, le, la taille, la France n'a pas empêché les Allemands de nous envahir euh, de belle manière en 1940. Mmh. Euh, ça peut être fait, mais ce n'est faisable euh, que si l'on se prépare à la, aux imprévus. Et la guerre est imprévue. Ça, c'est vraiment le, l'un des invariants, c'est précisément l'imprévisibilité mmh. fondamentale. Et la notion qu'on euh, eh, allait ou que Poutine allait plus directement, on, sait Poutine, en l'occurrence, et que Poutine allait oublier que l'imprévu étant au cœur de l'évolution de toute guerre et de toute grande entreprise, de, de conquête, en tout cas. Eh bien, il s'est... Il s'est mis dans une situation où le moindre pépin allait faire tout dérailler. Et c'est ce qui arrive à Ostomel, le 24 février au matin. Euh, euh, c'est, euh, c'est cette incapacité de se projeter dans l'avenir. Et c'est là où on, on arrive aussi à une, euh, un, un constat. et C'est que bon, Poutine, Poutine est un homme, professionnellement, qui vient des services. Service de renseignement. Service de renseignement. Est, euh, ne, les services d'enseignement ne sont pas caractérisés principalement par le recours à la force. Mmh. Il s'agit d'obtenir des connaissances, éventuellement d'utiliser ces connaissances, mais il ne s'agit pas euh, de défourailler sur le champ de bataille. Ce n'est pas, pas leur métier. C'est plutôt l'usage minimal de la force. L'usage maximal de la force, alors cette caractéristique là de Poutine elle va beaucoup le servir, notamment lors de la conquête de la Crimée. Oui. La Crimée avec les fameux petits hommes, pas un coup. Les fameux petits hommes verts. Là. Ah, les fameux petits hommes verts, c'est l'alliance et, euh, du, du d'un bon renseignement parce que là pour le coup, les mmh. Russes euh, étaient maîtres euh, du, de la bulle de, de l'information. Euh, euh, en Crimée et, euh, et euh, l'ennemi est démoralisé. L'ennemi de la Russie, qui était le, le gouvernement de, de l'Ukraine en Crimée, euh, est intimidé et quelque part euh, se rend euh, sans même se battre. Ça, c'est le rêve. Euh, c'est le rêve de tout bon stratège. Ça, c'est... Là, on est dans Sun Tzu. Hein. Euh, mmh, mmh. Les, les, meilleurs, les, meilleurs, les meilleures guerres sont celles qu'on n'a pas besoin de mener. Mmh. Euh, ça, pour la Crimée, ça, ça, avait, ça a été d'une élégance stratégique absolument phénoménale. Euh, c'était, c'était plus élégant même que l'Anschluss de l'Autriche par, euh, mmh, mmh. par les Allemands en 1938. Mais ça, commence à, coincer, ça le...
0: commence à coincer dans le Donbass. Dans le Donbass, ça fonctionne déjà nettement ah ben... moins bien. Hein.
1: Oui, mais dans le Donbass, euh, la, la genèse même de ce qui se passe dans le Donbass est, est plus complexe. La, la Crimée, c'est clairement un ordre du Kremlin. Mmh. Euh, euh, il s'agit d'appliquer des plans euh, qui étaient prévus de longue date. Ils sont exécutés avec maestria et euh, tout se passe exactement comme prévu. Euh, 100% de réussite par rapport à l'objectif fixé. Euh, le Donbass, ça va être un mélange euh, euh, d'acteurs locaux, oui. euh, ce qu'on appelait les, séparat- ce qu'on appelle les séparatistes, d'acteurs euh, et un peu euh, euh, freelance euh, qui opèrent euh, dans les zones un peu noires mm-hmm. euh, du, de la verticale du pouvoir euh, du, du Kremlin, Euh, souvent sans autorisation explicite. Enfin, C'est quelque chose que je ne mettrai pas dans la même catégorie. Par contre, en 2024, en 2022, le 24 février, le président Poutine s'est convaincu qu'il n'allait pas y avoir de guerre. Et et pourquoi est-ce qu'il croit qu'il n'y aura pas de guerre Parce qu'il a une certaine lecture de l'histoire de l'Ukraine oui. et de la Russie. Et c'est là où le, la, l'article de 2021 est tellement important. Mmh. Et ceux qui avaient lu l'article et qui l'avaient pris, et surtout, et ils étaient nombreux, hein, ceux qui l'avaient lu, mais surtout ceux qui l'avaient pris au sérieux, qui étaient beaucoup moins nombreux, euh, 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 avaient, raison, avaient raison de le faire. Euh, parce que c'est ça qui explique l'échec. Alors c'est tout euh, c'est... Et Poutine, et, Poutine, et Poutine n'est pas homme de guerre au sens professionnel du terme, ce n'est pas un militaire de carrière euh, dans le métier et d'essayer de gagner des batailles dans lesquelles il engage euh, les combattants euh, qui sont placés sous ses ordres euh, stratégiques, opérationnels ou tactiques. Et, 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 et c'est là où on... on on entre dans les limites de la compétence de Poutine.
0: Je, je, je vais euh, devoir accélérer et, et c'est, je suis désolé parce que c'est tellement passionnant qu'on vous écouterait pendant des heures, mais il faut que les lecteurs se plongent dans votre livre parce qu'ils vont découvrir pratiquement, j'allais dire à, à, un peu à chaque fois, à chaque page, des éléments en particulier de mise en perspective ou de comparaison. J'indique au passage, par exemple, que euh, vous vous comparez euh, euh, l'attaque russe du 24 février 22 euh, à à ce qu'a fait euh, Napoléon en 1812 en Espagne. Vous dites que Poutine a provoqué euh, à son corps défendant, si je puis dire, une guerre de libération nationale, analogue à ce que Napoléon a pu faire en en 1812 avec les Espagnols qui se sont euh, littéralement constitués... hein, euh, en, 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 en guérilla hein, c'est entre autres de, 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 de là d'où vient le, l'expression euh, euh, et qui vont euh, sans doute et, et ne pas être pour rien dans, dans la chute de l'empire quand on, quand on reconstitue les, les, trois derniers, les trois dernières années de, 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 du règne de napoléon je voudrais qu'on arrive qu'on aborde la, la, la leçon numéro 4 donc la, la dernière de cette première partie parce que là on est vraiment sur la question de la dissuasion nucléaire, ça rejoint le tout début de notre conversation, François Hessebourg, vous dites « Il est donc assez logique que le risque de recours aux armes nucléaires n'ait cessé de hanter la guerre déclenchée le 24 février 22. Alors, on se souvient en particulier d'une autre menace d'utilisation d'armes nucléaires qui avait... Provoqué d'ailleurs son son rappel quasiment immédiat. C'était le fameux général Douglas MacArthur, euh, rappelé par Truman à à Washington le 11 avril euh, 1951. MacArthur, particulièrement, euh, j'allais dire, populaire, euh, 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 celui qui reçoit la capitulation euh, du Japon euh, sur le cuirassé Missouri euh, le 2 septembre Euh, 1945, il menace d'utiliser l'arme nucléaire contre la Corée du Nord, euh, et, euh, d'une certaine façon, ça signe euh, la fin de, son, de sa présence sur le théâtre des opérations. Vous évoquiez la crise des missiles de Cuba ou les crises nucléaires de Berlin en 1958 et 1962. Euh, euh, comment est-ce qu'il faut euh, comprendre les propos de Poutine en matière de, de, d'utilisation de, l'air, de l'arme nucléaire Vous dites qu'il faut toujours faire attention aux paroles du dictateur. C'est de l'intimidation, c'est de la gesticulation ou c'est un préavis
1: et gesticulation euh, sûrement et instrumentalisation hein, euh, de, de l'arme. Préavis certainement pas.
0: D'accord.
1: Et avec une nuance. Euh, je reviendrai à l'aspect préavis. Et, mais bon, l'arme nucléaire, elle existe. Euh, et on sait qu'elle existe et qu'elle peut fonctionner euh, depuis qu'elle a été employée pour la première et la dernière fois. Dans les derniers mois de la la guerre, euh, de la deuxième guerre mondiale, Hiroshima, Nagasaki, et les problèmes que pose la possession et l'éventuel emploi de l'arme nucléaire, on les connaît depuis cette date, et on a cessé d'avoir à euh, se poser toutes sortes de questions à chaque grande crise internationale. Euh, mais la technologie dont nous parlons, les moyens dont nous parlons, pour l'essentiel, on en a fait le tour depuis très longtemps. Ce n'est pas... Alors là, à l'inverse de ce que l'on voit à la télévision, euh, les armes ultra précises, les drones, les machins, et ainsi de suite. Et là, on est dans de la vieille technologie. Elle est meurtrière, mmh. elle peut détruire l'humanité et la planète, mais elle n'est pas nouvelle. Il y a relativement peu de choses qui est euh, changé dans ce domaine-là. Et on a eu, après la Hiroshima-Nagasaki, on a eu l'expérience quand même d'une grosse quarantaine d'années de la guerre froide, avec les crises euh, que vous avez mmh. évoquées. Et que nous disent ces crises ces crises nous disent que les risques de, de recours à l'arme nucléaire, de façon délibérée ou inadvertante, étaient liés à la nature nucléaire des confrontations concernées. Cuba, ben c'est la crise des fusées de Cuba, <rire> comme le, son nom l'indique. Euh, Berlin... C'était la, le risque de confrontation entre des soldats de quatre puissances nucléaires, des quatre puissances occupantes de Berlin, <rire> soviétiques, américains, français, britanniques. Et, euh, et autre crise que je n'évoque pas dans, dans mon livre, euh, celle de la guerre du Kippour, 1973, où, à un moment donné, les Américains mmh. signalent aux Soviétiques oh, « écoutez les gars, faites gaffe, là, vous allez trop loin. » Et euh, ils ouvrent les, les portes en oui. béton, les silos, les mmh. silos de fusée, mmh. pour que les satellites soviétiques voient bien mmh. que ce n'était que c'était pas du flanc. Mmh. Mmh. Et là, pourquoi est-ce que les Américains faisaient ça Parce que les Américains pensaient, et je ne sais toujours pas, d'ailleurs, si c'était euh, si à tort ou à raison, que les Soviétiques étaient en train de vouloir transporter des armes nucléaires tactiques en Égypte. Euh, donc, toutes ces crises avaient une toile de fond directement nucléaire. Aucune de ces crises, eh bien aucune n'était liée à la politique suivie en matière de transfert d'armement, euh, en matière de coopération sans engagement direct des forces euh, des États nucléaires, dans les différentes crises, la guerre, la guerre du Vietnam ne donne pas lieu à une crise nucléaire. Euh, euh, les guerres du Moyen-Orient, en dehors de celles du Kipour, non plus et ainsi de suite. Et tout ça, on l'a oublié. Au début de la guerre d'Ukraine, ben d'abord, on constate qu'aucun chef d'État européen, et c'est tout à fait normal parce que c'est le temps qui passe, c'est la condition humaine, N'a eu n'a exercé des responsabilités euh, pendant la guerre froide, mmh. la guerre froide s'est arrêté il y a un tiers des siècles, hein. mmh. et c'est là pratiquement la vie professionnelle d'un homme. Moi je, moi, je suis suffisamment vieux pour avoir des souvenirs liés à des problèmes se posant pendant la guerre froide, mais j'ai dépassé l'âge de la retraite. Quelque, quel que soit le sort de, de la réforme actuelle, <rire> je l'ai passé depuis un certain temps. Et c'est vrai pour euh, à peu près toutes les personnes. Il n'y a qu'une personne au niveau suprême et qui ait des souvenirs professionnels d'exercice de je responsabilité Bi- de la froide, c'est Biden je c'est Biden. Oui, c'est Biden. En fait. Mais Biden s'est laissé, s'est, laissé obsédé par, et s'est laissé obsédé par le souci, et on le comprend d'ailleurs, de ne pas faire comme Obama, oui, oui. Qui, avait dit, euh, qui avait dit à Bachar al-Assad « Si vous utilisez des armes chimiques, mmh. euh, nous allons intervenir ». Et mmh. puis le jour où Bachar utilise des armes chimiques et, et tue quelques centaines de civils dans sa propre capitale, euh, Obama finit par dire oh « Ben non, euh, oui. et quatre heures avant le top départ de nos propres avions, puisque la France allait participer à cette opération, quatre heures avant, il y a Obama qui téléphone au président Hollande à l'époque, ah « Ben finalement, non, on ne lui est pas, etc. Oui. » Alors, euh, Biden voulait éviter de se mettre dans cette situation, et du coup, Biden n'a pas arrêté, de, au début de la guerre, n'a pas arrêté de dire ce qu'il ne ferait pas. Oui. Alors, quand vous dites à Poutine ou à un autre euh, belligérant, et ce que vous n'allez pas faire, vous lui, vous lui décrivez grosso modo quelles sont les bornes à l'intérieur duquel, mmh. des, euh, desquelles il peut opérer. Au début de la guerre, on dit « on ne va pas transférer des armes dites offensives mmh. à l'Ukraine ». Donc pas de canon, pas de blindés Et puis euh, tout ça parce qu'on considérait que ah, ça allait provoquer l'escalade et que l'escalade elle avait des risques nucléaires. On finit par constater qu'il n'en est rien. Et on finit, mais un peu tard, euh, par dire, bah oui, on va livrer les armes offensives, on a livré les, les canons César, on l'annonce à la mi-avril, on exécute ça au, au mois de juin. À ce moment-là, l'Ukraine, pour la deuxième fois, était au bord de perdre la guerre. Là aussi, il, faut pas, et il ne faut pas laisser s'enfermer dans un, dans, un, dans un narratif linéaire dans lequel les Russes attaquent le 24 février, les Ukrainiens euh, Contre-attaque les, les repoussent, mm-hmm. et contre-attaquent, mm-hmm. et, 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 que, et que depuis lors, le sort de la guerre, quelque part, est écrit. Non, il, le sort de la guerre n'est pas écrit. Heureusement que les canons César et autres sont arrivés au moment où ils sont arrivés, parce que si ça allait durer un mois de plus, il y avait de fortes chances pour que l'armée ukrainienne euh, euh, ne puisse plus supporter... Les, les, les tirs d'artillerie massifs de, de, l'armée, de l'armée russe. Alors, on a fini par réapprendre les leçons de la guerre froide. Alors, Et on, on, fin, on finit par faire ce que l'on faisait sans grand danger pendant la guerre froide dans ce domaine-là, c'est-à-dire le transfert. Et quant à Poutine, Poutine s'est tenu pour l'instant rigoureusement à l'intérieur des limites de la doctrine nucléaire, russe, telle qu'on la connaît depuis une douzaine d'années. Euh, et quand je disais que Poutine était rationnel dans son système de pensée, ça a aussi cette conséquence-là. Parce qu'au début aussi, on se disait, mais il est complètement fou, ce oui, type-là. Il a déclenché c'est... une guerre qu'il peut pas gagner. Il doit être barjot. Alors s'il est barjot, oh là là, alors il va il est capable d'utiliser la bombe atomique. Ben non, c'est pas comme ça.
0: Euh... Il y a des aspects, il y a des points dans, 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 dans votre ouvrage. Je, je saute de, 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 de chapitre en chapitre, un pardon, parce qu'il y a peut-être que des aspects que vous voudriez développer, mais je, je découvre au, au, au détour de, de vers la centième page, là, vous nous dépeignez une armée russe tout à fait étonnante où il n'y a pas de sous-officiers. Euh, c'est moi qui commente, là, c'est presque l'inverse de de l'armée britannique, où là, au contraire, les sous-officiers, on le sait, ont une importance considérable. Dans l'armée russe, écrivez-vous, euh, quand un gradé meurt au combat, c'est plutôt son supérieur, voire son général, qu'il remplace, ce, ce, qui, ce qui explique le, le grand nombre d'officiers supérieurs euh, euh, morts au, au combat euh, dans cette guerre. Alors là, par exemple, très 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 concrètement, comment se fait-il que l'armée russe n'a pas véritablement changé son modèle depuis, depuis 80 ans euh, euh, et, euh, et fonctionne un petit peu, j'allais dire, sur des schémas qui sont euh, très euh, euh, archaïques. Quoi.
1: Même au-delà des 80 ans, hein, il faut remonter à l'époque des Tsars. Et euh, Il y avait très peu de gens qui étaient alphabétisés oui, hein, du sûr, temps oui. des Tsars. Et, ben, c'était les officiers. Et les autres, ils avaient un niveau d'éducation très faible. Euh, et Donc, on ne formait pas de sous-officiers et ça aurait supposé une généralisation d'éducation. Alors, les soviétiques vont faire la généralisation de l'éducation, mais ils ne vont pas changer le modèle d'armée. Et ce modèle d'armée continue d'exister. Et c'est le type de changement et c'est le le changement le plus difficile à opérer parce que c'est pas une question d'argent, c'est même pas totalement une question d'organisation, c'est surtout une affaire de culture d'organisation. Et quand vous avez des siècles de culture d'une organisation de ce type, bah pour la changer, bah il faut des dizaines et des dizaines d'années. C'est à, euh, et on se retrouve effectivement à cette armée russe, qui a leurs circonstances aggravantes par rapport à l'époque soviétique, et dans une certaine mesure par rapport à l'époque d'Etsa, cette armée est aussi aussi corrompue qu'elle l'est, euh, le système de gouvernance euh, poutinien est le système de gouvernance poutinien en général Et, euh, pourquoi est-ce que les rations de combat n'étaient pas mmh. à jour parce qu'il fallait quand même financer la villa à saint-tropez euh, du responsable de l'intendance russe mmh. Et, par exemple Et, alors, on ne sait pas s'il si était à saint-tropez ou ailleurs mais euh, c'est ça l'explication alors vous avez effectivement des situations, euh, des situations de ce type euh, complètement, euh, complètement dysfonctionnelles et qui explique en grande partie ce que j'appelle un petit peu l'arabisation de l'armée russe.
0: Je, je, je voudrais qu'on consacre les, 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 les dix dernières minutes à, 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 la, à la troisième partie qui est celle qui, que vous avez appelée euh, « prospective ». Et, et, et dans les deux dernières leçons de votre, de votre ouvrage, euh, vous abordez successivement euh, euh, la question de, de Taïwan euh, et puis, euh, euh, par la suite, le, les relations euh, en, en, euh, 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 qui peuvent exister sur les nouveaux jeux diplomatiques. Alors, On est vraiment dans l'actualité parce qu'au moment où on a cette conversation, euh, je ne sais je crois que le président Xi Jinping a dû repartir de, de, de Moscou, mais je ne suis pas euh, euh, tout à fait sûr en termes de, de, d'agenda de, de, du président chinois. Euh, euh, vous, vous dites que euh, l'amitié entre Pékin et Moscou a des limites fluctuantes. Hein euh, euh, comment, comment vous, vous, vous analysez euh, cette, 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 cette dualité et surtout... Comment euh, est-ce que vous voyez la situation que la Russie a provoquée en Ukraine par rapport à la situation que la Chine pourrait provoquer euh, vis-à-vis de Taïwan
1: Alors, euh, deux questions distinctes. Oui. Euh, euh, la, la dernière d'abord. Euh, euh, je, euh, alors, bien sûr, géographiquement et historiquement, toute analogie a des limites. Euh, 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 mais euh, Taïwan est à la Chine ce que l'Ukraine est à la Russie à bien des égards, et c'est un peu comme ça que le vivent les Taïwanais hein, mmh. et, et probablement aussi des responsables chinois. Mmh. Les Taïwanais, c'est pas un mystère. Moi, je suis allé à Taïwan il y a trois mois, euh, et euh, lors d'une de mes réunions avec des responsables militaires taïwanais, ben, qu'est-ce qu'il y avait à la table? Un militaire ukrainien, D'accord. Ah, oui. évidemment, parce mmh. qu'il y a tellement de choses à apprendre de la part d'un pays qui a à faire face à un envahisseur puissant et euh, que ça, euh, et que personne d'autre ne peut raconter parce que ni ni les Français ni les Américains ni les Britanniques n'ont une expérience récente d'un combat de cette ampleur euh, contre un envahisseur raisonnablement bien équipé et, euh, et, et donc <coughs> Et la question pour la Chine et de Taïwan est de savoir que sont les leçons militaires à tirer de la guerre d'Ukraine. Mais au plan stratégique, là, il se passe quelque chose de très, de très important qui concerne non pas tant Taïwan et la Chine en elles-mêmes, mais les États-Unis. Les États-Unis, dans leur doctrine stratégique, disent... Euh, le danger immédiat, c'est la Russie, guerre d'Ukraine, mais le danger qui va dimensionner notre effort, c'est la Chine mmh. sur les 20, 30 prochaines années. Ah, pour reprendre une autre image qui, euh, qui est la mienne, euh, euh, la Chine, c'est l'équivalent stratégique du changement climatique, alors que la Russie... C'est le mauvais temps qu'il fait aujourd'hui. Il faut savoir gérer les deux, mais ce n'est pas pareil. Euh, et les Américains ont pris la décision euh, à la veille de la guerre d'Ukraine, qu'ils voyaient venir, euh, à juste titre. Euh, ils disaient, on ne va pas arbitrer entre Taïwan et, euh, et l'Ukraine. Mmh. On va partir du principe qu'on aura d'autant plus de chances à faire jouer la dissuasion D'accord. En faveur de Taïwan, qu'on aura réussi à éviter l'écrasement de l'Ukraine, c'est presque, le, c'est un le, presque st...
0: l'antiposture munichoise. Quoi, hein?
1: c'est l'antiposture munichoise, et euh, c'est un calcul stratégique, mais qui ne va pas de soi, c'est-à-dire, il y a dans les rangs notamment des républicains américains, et à commencer par Trump. Euh, Et un calcul qui est totalement différent, euh, qui est de dire tout ce qu'on donne à l'Ukraine affaiblit les États-Unis par rapport à ce qui peut se passer entre la Chine et et Taïwan. Donc, donc la façon de gérer les deux problèmes intellectuellement, doctrinalement, ça a un impact absolument décisif sur la façon dont va éventuellement se conclure la guerre d'Ukraine. Parce que la guerre d'Ukraine, elle, ne, elle se déroulera de façon très différente selon que les États-Unis et leurs alliés européens et asiatiques aideront ou n'aideront pas l'Ukraine à l'avenir. Alors, un mot sur
0: la, Ça, relation, la relation Pékin-Moscou, là, avec la... ce, que, ce, que, ce qui s'est passé entre Xi Jinping et, et Poutine
1: C'est extraordinaire. Alors, parliez de l'amitié et des mots que, euh, que j'y consacre dans, dans mon livre « Entre la Chine et la Russie ». Eh bien, euh, euh, au terme de la visite de Xi Jinping, qu'est-ce qu'il y a ben, On ne parle plus de l'amitié sans limite entre les deux pays. c'est pas au communiqué. Oui. Donc lorsque Poutine et Xi Jinping se rencontrent le 4 février de l'année dernière, donc trois semaines avant la guerre, euh, où a euh, été scellé le pacte euh, sans limite, bah, alors, c'est assez vite aperçu qu'il y avait des limites. Et maintenant, les limites, elles sont tellement étroites qu'elles euh, ne figurent plus au communiqué. C'est pas bon signe pour Poutine. Et deuxième élément, toujours dans le non-dit, parce que dans les communiqués, ce qui est souvent plus mmh. important que ce qui figure, c'est ce qui n'y figure pas.
0: L'intertextualité. Que, bon, la Chine,
1: voilà, la contextualité. La Chine, euh, bien sûr, la Russie s'engage à... À, à vendre encore plus de gaz et de, de pétrole à la Chine que Naguère. Euh, c'est ça qui arrange les deux pays. Mais il n'est plus question d'un accord d'égal à égal dans le communiqué, en tout cas entre la Chine et la Russie, pour bâtir les gazoducs nécessaires pour acheminer en quantité le gaz russe vers la Chine. Les Chinois partent du principe que les Russes sont trop gourmands euh, au niveau de ce que la Chine devrait consacrer euh, comme investissement en la matière. Autrement dit, ce n'est pas compliqué. Dans un attelage où la Chine euh, profite de la guerre et où la Russie en souffre, euh, bah, la Chine marque sa supériorité et la Russie euh, n'est pas un vassal. Euh, elle continue d'être un partenaire stratégique, mais encore une fois, c'est un partenariat très important très inégal et dans l'inégalité est croissante ce qui maintient le partenariat parce que je ne dis pas qu'il va disparaître mmh. c'est que bien entendu les deux pays ont le même ennemi c'est la démocratie mmh. c'est eux qu'ils disent hein. C'est-à-dire, c'est dire pas mmh. c'est pas simplement un discours euh, 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 philo démocratique euh, qui devrait être naturel chez, chez tout européen et c'est tout simplement c'est comme ça effectivement et la critique de la démocratie est commune à moscou et à, et à Pékin. Euh, ils ont le même ennemi politique et stratégique que sont les États-Unis et les alliés des États-Unis. Donc ça, c'est suffisant pour qu'ils maintiennent les relations qu'ils ont. Mais encore une fois, le, le partenaire chinois, lui, il se fait les muscles pendant que le partenaire russe est en train d'user sa substance.
0: Alors, on, on, on regardera très précisément tout ce livre. Euh, Mais également une conclusion avec cette proposition, euh, cette 4 plus 3, hein, absolument passionnante. Euh, euh, Et je lis les les derniers la dernière, hein. pour poser dans la guerre, il faut poser avec les moyens de la guerre. Une Pologne qui représente 20% des transferts d'armes et une France qui serait restée à 2%, cela des conséquences militaires et politiques sur notre poids en Ukraine comme dans l'Union européenne. Et pour terminer, en attendant, il faut gagner la guerre d'Ukraine qui est celle de l'Europe tout entière. Merci beaucoup François Heisbourg pour ces leçons d'une guerre. Voilà, je remonte à l'écran. Au revoir.
1: Je remonte à (rire) l'écran.